0: wenn ich mir eine Buch- oder Filmfigur ausdenken müsste, die so ein richtiger Abenteurer sein sollte, dann würde ich wahrscheinlich an jemanden wie Adrian Rohnfelder denken. Adrian ist Fotograf, lebt im hessischen Bad Homburg und er reist seit mehr als zehn Jahren in die entlegensten Winkel der Erde, um Vulkane zu fotografieren. Und nicht einfach nur Vulkane, die irgendwie so still und ruhig da irgendwo stehen, sondern auch Vulkane, die gerade ausbrechen. Adrian Ronfelder ist ein Lavajäger, kann man sagen. Adrian, du hast jetzt schon wirklich viele Vulkane fotografiert, die vor deinen Augen Lava gespuckt haben. Wie riecht so ein Vulkanausbruch? Ja, das mit
1: dem Riechen ist schwierig, weil ähm, also häufig hat man diesen ganz typisch bekannten Schwefelgeruch. Das mhm. hat man ja wahrscheinlich häufiger schon gelesen und gehört. Das stinkt dann ziemlich bestialisch. Es hängt aber stark auch von der Zusammensetzung der Gase letztendlich ab, die da aus dem Vulkan rauskommen. Häufig, wenn ich näher rangehe, habe ich auch eine Atemschutzmaske auf, damit ich die giftigen Gase nicht einatme, aber dann rieche ich auch nicht so viel. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn ich mal in so eine richtige Aschewolke reingerate, das hat dann so einen sandig-staubigen Geschmack. Ein bisschen, eigentlich fast sogar ein bisschen frisch, ja. Mhm. Also es ist ein unterschiedlichste Gerüche, ein bisschen Gasig riecht es natürlich immer ein bisschen. Also es ist vielfältig und ich sag mal selten so, dass ich sage, es riecht jetzt lecker und deswegen gehe ich nochmal hin.
0: <lacht> Hat man dann so Staubschichten und so alles sieht man danach dann auch aus, als wäre man keine Ahnung unter Tage gewesen oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist auch ganz schlimm, dieser vulkanische Staub, der ist wirklich super fein und der kriecht in alle Ritzen. Ich zählt ja manche auch in solchen Gegenden. Ja. Wenn ich dann nach Hause komme, dann habe ich noch wochenlang, finde ich hier noch Staub und in jeder Kleidungsritze und durch den Reißverschluss geht das durch und ja, man sieht dann auch wirklich entsprechend aus. Ich finde das ja immer super komfortabel. Du sagst ja, dann
0: einfach, ja, das ist Vulkanstaub, ist ganz normal.
1: Ja, das ist so ein bisschen. Kinder spielen ja auch gerne im Sandkasten und werden schmutzig. Das scheine ich mir irgendwie bewahrt zu haben. Und ähm, das Einzige ist, ist natürlich nicht wirklich gesund. Also ich glaube, den Vulkanstaub, den ich so eingeatmet habe, da brauche ich mir hier keine Feinstaubdiskussion mehr in irgendeiner Großstadt zu geben. Also mhm. Deswegen häufig auch mit Atemschutzmaske. Aber manchmal wird man da doch erwischt und... Gut, das gehört ja auch dazu.
0: Wie hört sich denn so ein Vulkanausbruch an? Das muss doch unglaublich laut sein, oder?
1: Auch da gibt es wieder alles. Es gibt Vulkane, die sind ganz gespenstisch. Da wird nämlich der komplette Eruptionsknall von der Aschewolke geschluckt. Das heißt, der bricht Aha. aus, man hört überhaupt nichts. Das ist ganz besonders spooky. Mhm. Ähm, ansonsten gibt es von einem richtig tiefen Röhren, über einen heftigen Knall, wie man sich so eine Bombe vorstellt oder sowas und einem längeren Explosion, alles. Also das ist, äh, es gibt auch Vulkane, da saust die, das mit das Gasentleerung, das klingt wie ein Düsenjet. Da mhm. steht man daneben und braucht Ohrenstöpsel, weil das so abartig brutal laut ist.
0: Ich wollte gerade sagen, da sind dir doch bestimmt auch, haben dir manchmal auch schon mal die Ohren geklingelt danach.
1: Definitiv. Also da, das ist auch so, erschrickt man, weil es ist ja immer auch so, dass der Schall ist ja ein bisschen langsamer. Ja. Und äh, man sieht die Eruption und denkt, denkt und drückt auf den Auflöser und plötzlich kommt da so ein brutaler Knall hinterher, dass man mal so richtig zusammenzuckt. Ähm, manchmal dann auch noch gefolgt von der Eruptions-, von der Druckwelle. Das ist, finde ich, teilweise noch heftiger, weil dann laute Geräusche ist mir so ein bisschen vielleicht gewöhnt, ja. wenn mal wieder das Glas runterfällt oder sonst was passiert. Aber diese Eruptionswelle, das ist wie, als würde man so richtig heftig einmal geschubst werden. Und, äh,
0: Fällt das, man dann auch richtig um? Also bist du auch schon umgefallen?
1: So nah stehen wir nicht. Also das okay. ist ja das, das, das Gewaltige daran ist, ähm, das sind Vulkane, da kann man nicht wirklich nah ran. Da stehe ich dann in drei, vier Kilometer Entfernung, was ja schon deutliche Entfernung ist. Und trotzdem ist es wirklich noch so, dass man so ein Stückchen nach hinten bewegt wird. Und da okay. sich denken kann, okay, wenn ich jetzt direkt daneben stehe, dann würde ich wahrscheinlich wirklich wegfliegen. Ja, das voll. würde einfach halt nicht weghauen. Dann.
0: Und merkt man die, die Hitze?
1: Also in der Entfernung natürlich nicht. Es gibt Vulkane oder Hawaii ist sehr langsam fließende Lava oder einem Lavasee, der wird sich stationär. Das ist wie ein See aus Wasser, nur mit Feuer. Da ist es dann die persönliche Hitzetoleranz, wie nah ich dran kann. Also im Äthiopien Lavasee Erdallee haben wir 1200 Grad gemessen. Dann, ja, dann kriecht man auf dem Boden, ja, dann kommt man vielleicht noch mal einen Meter weiter nach vorne. Aber es ist wirklich so, irgendwann hat man ein bisschen Buff und sowas auf. Aber das Gefühl, das brennt einem die, die, das Gesicht weg oder auch die Kamera glüht irgendwann. Also ich meine, ich bin zum Glück eher der heiße Typ und kann mit Kälte nichts so anfangen. Also komme <lacht> ich vielleicht noch 50 Grad weiter als andere. Aber irgendwann ist es einfach unerträglich. Meine, das ist 1200 Grad sind einfach heiß.
0: Ja. ja, ist das, also wenn man das so hört, ne, es klingt unfassbar faszinierend, finde ich. Aber es klingt auch... Ist es gefährlich?
1: Also wenn ich gesagt habe, es ist ungefährlich, es ist es wahrscheinlich gelogen, weil es ist Natur. Ja. Natur ist nicht berechenbar und bis heute hat man kein Instrument gefunden, Vulkanausbruch auf die Sekunde vorherzusagen. Ähm, insofern, ja, aber es sieht bestimmt oder klingt gefährlicher, als es ist. Also ich bin immer mit einem Vulkanologen unterwegs, der die mhm. Vulkane auch alle kennt. Wir beobachten, bevor wir uns wirklich annähern, auch den, die, die Stärke der Eruption natürlich die komplette Ausrüstung dabei. Was für mich das Wichtigste ist, ähm, ich bin immer mit entsprechend Respekt und Demut unterwegs und äh, mit dem Ziel auch wieder nach Hause zu kommen hm. und mache dann vielleicht eher mal ein Foto nicht oder einen Schritt weiter nicht äh, aus Sicherheitsgründen. Also Sicherheit geht einfach immer vor. Das ja. ist ganz klar.
0: Wie lange, also wenn du sagst, ihr beobachtet die Vulkane ja vorher auch, sind ja dann oft auch aktive Vulkane, die ja regelmäßig mal brodeln oder ausbrechen. Aber wie lange wartet man dann, bis man ja wirklich die Möglichkeit hat, das perfekte Foto zu machen?
1: Also ich glaube, das Längste, was ich hatte, war mal in Kamtschatka im Osten Russlands, so eine sibirische Halbinsel. Da waren wir am Toibatik-Vulkan und da haben wir in der Tat, glaube ich, eineinhalb Tage lang gewartet. Und geschaut, weil er da noch relativ hoch über den Kraterrand ausgeworfen hat. War ganz spannend, die war ja in Russland und es war auch eine russische Gruppe unterwegs, die hat das jetzt gar nicht gestört. Die sind also gleich an den Kraterrand unter der Guide und hat sich sechs Kameras geschnappt und wirklich links und rechts flogen die Lavabomben bomben da fotografiert. Mhm. Aber gut, andere Länder, andere Sitten. Wir haben gewartet, bis sich das Ganze ein bisschen beruhigt hat.
0: Mhm.
1: Und äh, nach eineinhalb Tagen haben wir gemerkt, okay, es passt, da können wir jetzt dran. Bei uns ist noch eine Laberbombe geflogen, die konnten wir gut beobachten. Und es gibt aber andere Vulkane, da sind wir einfach so weit weg, da weiß man von vornherein, es gibt eine Sicherheitszone, also innerhalb der Zone wird es immer mal wieder gefährlich. Außerhalb ist es dann ein Jahrhundert- oder Jahrtausendausbruch. Aber da ist eben die Wahrscheinlichkeit, denke ich, höher, dass ich hier auf der Autobahn einen Unfall habe, als dass ich jetzt wirklich beim Jahrtausendausbruch an dem Vulkan stehe.
0: Es gibt ja sehr, sehr viele Dinge, die man fotografieren kann, die auch einfacher und vielleicht auch ungefährlicher zu erreichen sind. Warum fotografierst du ausgerechnet Vulkane?
1: Das, also, angefangen hat das 2005, meine ich, war ich in Bolivien, Peru unterwegs und habe da in Peru den Vulkan El Misti gesehen. Vorher noch nie viel mit beschäftigt und fand diese Kegelform faszinierend. Der mhm. war fast 6000 Meter hoch. Dann bin ich da irgendwie rauf, ohne wirklich Ahnung zu haben. Also, der war damals nicht aktiv. Aber 6000 Meter ist natürlich schon Wort. Und ich fand das Faszinierend, das, das Spüren dieser Urgewalt. Und das ist auch was, das mich fasziniert, weil wir stehen ja, oder die Erde ist ja eigentlich eine Feuerkugel mit einer ganz dünnen Kruste von, weiß ich nicht, 50 Kilometern. Und äh, am Vulkan habe ich eben die Möglichkeit, in unsere Erde reinzuschauen. Ich nenne das mal den Blick in das Herz dieser Erde und auch zu sehen, wie es vor Milliarden Jahren mal ausgesehen hat. Mhm. Das macht für mich die Faszination aus, diese Urgewalt zu sehen und auch zu spüren, wie ich sie eben beschrieben habe, ja. und ansonsten finde ich Feuer einfach photogen. Ich finde Feuer toll, <lacht> ich mag auch Drachen, ja, feuerspeiende Drachen, alles mhm. was damit zu tun hat, und ich finde die Ästhetik, das ist, das klingt ja mal gefährlich, Naturgewalt oder wird auch gerade bei uns ja gefährlich gesehen, aber es ist ja auch eine wunderbar faszinierende Schönheit, ja, und die möchte ich halt festhalten und damit vielleicht auch ein kleines bisschen Werbung für die Vulkane machen, die ja hier und da finde ich ein bisschen zu schlecht wegkommen, dass man also formulieren kann.
0: Mhm. Ja. ja, also ich glaube, man hört total, dass sich Vulkane super faszinierend. Ich finde sie auch faszinierend, aber es ist, wie du sagst, man hat einfach großen Respekt. Also immer, wenn man von Vulkanen hört, verbindet man das ja eher mit Gefahr, Tod im schlimmsten Fall. Ähm, das scheint bei dir ja auch wirklich anders zu sein. Welche Bedeutung, würdest du sagen, haben Vulkane heute auch noch für, für den Menschen und für die Natur?
1: Das ist stimmt bei uns. Man, Pompeji ist jedem ein Begriff und Vesuv. Und wenn wir bei uns in den Medien, dann ist es ein großer Ausbruch mit möglichst Toten und Auswirkungen auf den Flugverkehr. Also zum einen sind Vulkane schon seit Anbeginn der Zeit wichtig für den Kreislauf der Erde, weil sie dafür sorgen, dass das CO2 in der Atmosphäre weniger stabil bleibt, Sie stoßen es aus und beim Verbittern binden sie es wieder. Und Vulkane sind extrem fruchtbar. Also deswegen sind Vulkane eigentlich auch überhaupt gefährlich, weil immer wieder die Leute an den Vulkan ziehen, weil Vulkanasche sehr, sehr fruchtbar ist. Mhm. In Afrika, Papua, Neuguinea, Japan, überall sind Vulkane die Hänge hinauf besiedelt. Auch in Indonesien, Merapi-Vulkan, der bricht wirklich regelmäßig und groß aus, ohne Vorwarnung, da kommt es immer wieder zu Todesfällen aber kaum ist der Ausbruch vorbei, ziehen die Leute wieder hin, weil es ist ein armes Land. Mhm. Und äh, dort braucht man sich eigentlich, ja, da wächst alles. Und man muss nur kurz mal aufstehen, kann sich wieder ein bisschen Gemüse, Obst, was auch da wächst, pflücken. Ja. Und insofern ähm, haben sie da auch eine sehr große Bedeutung, weil sie eben ja, sehr viel Leben spenden und nicht eben nur Leben nehmen. Es ist der natürliche Kreislauf, der die Erde einfach hat, Leben und Tod. Und das ist am Vulkan beides vorhanden.
0: Ja, und liegt halt sehr, sehr nah dann aneinander. Ne? Also, so. Genau,
1: wie eigentlich immer. Also ich glaube, das ist auch, was wir in unserer westlichen Welt so ein bisschen vielleicht auch verloren haben, dass zum Leben der Tod auch dazugehört. Und das Interessante ist, dass gerade bei solchen Völkern ist das normal. Die leben mit dem Vulkan, die kennen sicherlich alle jemanden vielleicht oder schon mal gehört, der davon gestorben ist. Aber da ist der Tod noch was Natürlicheres als bei uns, wo er eigentlich gar nicht so greifbar
0: ist. Du hast bei deinen Reisen, also du warst unglaublich viel unterwegs, hast aktive und auch nicht aktive Vulkane fotografiert, hast ganz viele Länder, Kulturen kennengelernt. warst ja in der Antarktis, Kamtschatka, Papua-Neuguinea, Iran, Tansania, Indonesien, ganz, ganz viele Länder. Wie bereitest du dich dann auf solche Touren zu den Vulkanen vor? Also die sind ja auch oft die höchsten Berge dann in den jeweiligen Ländern. Da steigt man ja nicht einfach mal als Nicht-Bergsteiger einfach mal eben rauf.
1: Nein, also ich habe ja die letzten zwei Jahre die Vulcanic Seven Summits gemacht. Also wirklich mhm. den höchsten Vulkan je Kontinent. Die sind 5.000, 6.000 Meter hoch. Ähm, die sind jedoch nicht aktiv. Da habe ich, ja, ich trainiere einfach extrem viel. Weil ähm, ein normaler Vulkan ist fast sogar noch anstrengender. Weil der Aschekegel ist in der Regel sehr, sehr steil. Und äh, Asche ist wie, vielleicht der ein oder andere schon mal einen Sandhaufen hochgelaufen oder der mhm. Wüste. Man macht halt ein, zwei Schritte vorwärts, wieder einen Schritt zurück. Ja. Und da denke ich mir auch jedes Mal unterwegs, ey, bist du bescheuert, was soll der Mist? <lacht> Wenn ich dann oben stehe, weiß ich, warum ich das mir immer wieder antue. Ja. Ich wohne jetzt hier im Taunus, in Frankfurt. Da habe ich keine Vulkane, also keine aktiven und keine hohen Berge. Aber gehe dreimal die Woche laufen, Fahrrad fahren, suche mir ein paar steile Stellen, wo ich dann hoch und runter renne und versuche einfach grundfit zu sein. Und das reicht in der Regel eigentlich aus, um da dann mitzukommen. Wenn es wirklich eine ganz spezielle Tour ist, dann gehe ich auch mal kurz noch in die Alpen und trainiere dafür. Aber in der Regel ist es einfach die Grundfitness und ja, das Wollen darauf zu kommen.
0: Du hast äh, schon erwähnt, dass du ja in den letzten zwei Jahren die Seven Summits, also die höchsten Vulkane auf den unterschiedlichen Kontinenten bereist hast, ähm, hast auch ein Bildband über diese Reisen gemacht. Was war da körperlich der herausforderndste Vulkan für dich?
1: Also die größte Herausforderung für mich war eigentlich Kälte, weil ich hasse Kälte. Ich bin mit mhm. dem T-Shirt und kurzer Hose unterwegs. Und deswegen die Wüste 50 Grad macht mir nichts, da will ich auch joggen gehen. Mhm. Wenn es kalt wird, ähm, also für die Antarktis zum Beispiel habe ich acht Wochen lang nur kalt geduscht, um mich einfach an die okay. Kälte zu gewöhnen. Ähm, das war sicherlich sehr herausfordernd, weil das meine erste wirkliche Bergsteigertour war. Das gefährlichste oder das anstrengendste war jedoch der Orizaba in Mexiko. Weil mhm. Wir hatten dort ja auf 5600 Meter, 65 Grad steil. Also und Normalerweise ist der Gipfel oder der Gletscher dann oben von Schnee bedeckt. und äh, Wir hatten aber pures Eis aufgrund mhm. von Wind und Wetter und sind also auf wirklich steilem Eis darauf. Und Während wir uns dort vorbereitet haben, sind sogar zwei Bergsteiger abgestürzt. Einer ist tödlich verunglückt. Mhm. Ich aber die waren ein bisschen leichtsinnig unterwegs und wir hatten, auch da hatte ich einen Guide dabei, aber da kommt man halt schon ins Grübeln und überlegt, okay, soll ich das unter den Bedingungen machen und wie gesagt, ich hatte einen tollen Guide. Die gehörten auch nicht zu
0: euch, ne? zu eurer Gruppe, die da abgestürzt ist. Gar sind. nicht, die waren auch selber
1: unterwegs und haben sich auch nicht beraten lassen, es wusste jeder, es sind besondere mhm. Bedingungen und die Route, die sie gewählt haben, wählte man zu der Zeit einfach nicht. Aber das war dann schon eigentlich gar nicht körperlich, sondern eigentlich ähm, psychisch das Größte, zu wissen, okay, da wo du jetzt lang gehst und was du machst, ähm, da hat es jetzt gestern einen wirklich tödlich verunglückt. Ja, aber auf der anderen Seite war das dann auch der Berg, dem mir eigentlich geholfen hat, weil ich da auch gemerkt habe, okay, was ich eigentlich kann und was in der Lage ist und das kann ich jetzt bei anderen schwierigen Situationen entsprechend wieder abrufen und sagen, guck mal, du hast das da hinbekommen, dann wirst du es aber beim nächsten Mal wieder schaffen.
0: Was für Equipment hast du dann dabei? Also ich meine, wenn du auf so einen Vulkan raufsteigst, das ist ja ziemlich anstrengend, ziemlich herausfordernd, da kann man ja jetzt nicht so unendlich viel auch kameratechnisch mitnehmen, oder?
1: Nein, und je höher der Berg, desto weniger Kamera-Equipment ist es. Also dann, sag mal ja. ein normaler Vulkan, da habe ich dann ja, gute Ausrüstung, Helm, Maske, alles dabei. Aber wenn es dann ans Bergsteigen geht, ist natürlich noch Seil und Eispickel und Steigeisen. Und je kälter es wird, desto wärmere Klamotten. Hm. Ich bin im leichten Olympus-System unterwegs und reduziere mich da auch entsprechend und wenn ich dann wirklich die allerhöchsten, die Gipfel mache, dann vielleicht nur noch eine ganz kleine Kamera, weil das ist klar. Also ich kann jetzt schlecht sagen, ach, ich nehme nochmal zwei Objektive mit und lasse dafür die warme Jacke zu Hause. Das, ja. äh, das würde ich, glaube ich, total gerne und sagen, komm, Helm brauchst du nicht, einen Eispickel und schleppst noch drei Stative mit, aber äh, das wäre jetzt, glaube ich, nicht ganz so. Wäre
0: spannend. fürs Foto vielleicht ganz okay, für dich persönlich nicht so.
1: Ja, mit der 50-50-Chance, dass das Foto dann gar nicht zustande ja, kommt. Ja.
0: Ja. Oder nicht mehr runter. Dann oder den nicht Weg mehr runter, ja, genau. Ja.
1: Hoch, geht da, hoch kommt man ja eigentlich immer runter, ist ja dann ja. eigentlich das Gefährliche. Ja.
0: Was ist dann für dich ähm, so der schönste Moment auf so einer Vulkanreise? Also ist das, wenn, keine Ahnung, wenn du einen aktiven Vulkan hast, ist das dann der Moment des Ausbruchs oder ist es was ganz anderes?
1: Das ist, man, ich finde Reisen an sich haben, sind immer, bestehen eigentlich nur aus besonderen Momenten, wenn man unterwegs ist, man mal andere Erfahrungen macht, weil ich was anderes sehe. Aber was mich schon wirklich fasziniert, ist, wenn ich die Naturgewalt direkt sehe und spüre. Also hm. ich schaue mir gerade mal am Schreibtisch auf den Lavasee Erter Allee, da standen mir wirklich zwei Nächte, einfach nur gestanden, kaum fotografiert und die Hitze gespürt und dieses Brodeln gesehen. Und da könnte ich stundenlang einfach wirklich zugucken und das, äh, ja, diesen Anblick hm. in mich aufsaugen.
0: Aber es ist, du machst ja, sagst ja ganz bewusst auch, also du reist ja auch zu Vulkanen, die jetzt nicht unbedingt dann ausbrechen, weil du schon auch immer ganz viel auch die Menschen und Kulturen kennenlernen willst. Ne?
1: Genau, also das, ich habe ja den, das so ein bisschen das Privileg, dass die Vulkane wirklich quer über die Welt an spannenden Orten verteilt sind. Ja. Und das war für mich auch eine der Hauptmotivationen eigentlich der Vulcanic Seven Summits. Da waren jetzt die Vulkane gar nicht immer so spannend und ich wusste auch gar nicht auf jedem Gipfel stehen. Aber es waren halt so Länder wie Iran, Papua-Neuguinea, die sonst eigentlich gar nicht auf meiner Liste gestanden hätten. Ja. Und da habe ich gedacht, oh, das ist doch irgendwie, da kommst du sonst nicht hin. Und ich mhm. finde es einfach selber extrem spannend, da unterwegs zu sein, wo sonst eigentlich nicht unbedingt jeder ist. Und gerade solche etwas extremeren Regionen und Kulturen, da finde ich, gibt es ja nochmal ganz besondere Einblicke und, und Sachen, die ich mit nach Hause nehmen kann.
0: Es gibt ja immer, also du sagst, ne, jede Reise ist besonders, es gibt so ganz unzählige Momente, du hattest ganz, ganz viele Begegnungen. Gibt so eine Begegnung, von der du immer erzählst oder an die du immer denken musst so von so einer Vulkanreise, die dich wirklich ganz, ganz nachhaltig beeindruckt hat?
1: Also es ist gar keine Vulkansache. Also was mich wirklich beeindruckt hat, ist dieser schon wieder erwähnte Lavasee. Da hätte ich wirklich Stunden stehen können. Ja. Aber was mich jetzt, also die Geschichte, die ich am liebsten mir erzähle, ist wirklich von, von Iran, Teheran. Das ist ja auch so ein Land, wo ich mir vorher viel anhören musste, wie gefährlich das ist. Und da mhm. darf ich gar nicht hinreisen und noch nie so viel Gastfreundschaft erlebt wie dort. Und wir hatten noch nicht genug Geld und sich das geliehen. Aber das Faszinierendste war, wir waren dann in Teheran, haben den ehemaligen Scharpalast besucht, und plötzlich so ein kleines Kulturfest gesehen. Und auf dem Kulturfest, wirklich mitten in Teheran, haben wir zum einen original österreichische Sachertorte bekommen. <lacht> es gab original österreichischen Cappuccino, was mir fast das Leben gerettet hat. Es war leider ein Teeland und ich bin echt kaffeesüchtig. <lacht> ja. Aber das Abgefahrenste war, wir waren in der Teheran. Und während wir da waren, haben auf dem Kulturfest ein islamischer oder iranischer persischer Kinderchor auf Deutsch im Mai Odo Fröhliche gesungen.
0: <lacht> und nicht nur wegen euch. Nicht nur
1: wegen uns, da so kamen noch zwei andere Weihnachtslieder. Das gehört ja. dem Kulturfest dazu. Ich sitze also wirklich in Teheran, ja, wo süß. jeder sagt, da kannst du nicht hin und wo es bei uns ja wirklich viele Vorurteile gibt. Esse Sachertorte und höre Udo <lacht> Fröhlich im Mai. Und das ist, also das ist für mich das, was eigentlich auch das Reisen eigentlich am besten beschreibt und auch das, was für mich diese Faszination, an der diesen Ländern oder Kulturen ausmacht. Wir haben ja alle so viele Vorurteile und und, mhm. und es ist ja wirklich komplett anders und überall kann man so viele tolle Sachen erleben und mitnehmen. Und, ähm,
0: Jetzt ist Reisen wegen Corona natürlich ein bisschen schwierig. Was sind eigentlich so deine nächsten Pläne?
1: Ja, das schwierig ist gut formuliert. Also ich habe ja. schon zweimal Indonesien absagen müssen. Hm. Da wollte ich zwei Vulkane besuchen. Ähm, ich würde unheimlich gerne... Jetzt zur Sonnenfinsternis nach Chile, Mitte Dezember, mhm. weil die nämlich auch noch über einem aktiven Vulkan stattfindet, oh. so ein Jahrtausendereignis. Ja. ja, da beobachte ich die Lage und äh, ja, es ist ja wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber... Ähm,
0: das lässt sich halt auch nicht verschieben, ne?
1: Das, lässt, das ist das Problem, alles ja. andere geht und die Vulkane, die ich bereise, sind meistens auch länger aktiv, ich meine, das kommt nie wieder, also da... Mhm. Kann ich aber auch erst ein paar Tage vorher entscheiden, ob es einfach möglich und überhaupt irgendwie sinnvoll ist. Äh, ansonsten habe ich ganz viele Länder auf meiner Liste. Immer meine, so einfache Dinge wie USA, die jetzt eigentlich auch nicht gehen. Hm. Es gibt in Venezuela eine Region, da hat es über 200 Tage im Jahr Gebitter. Das finde ich faszinierend. Ich habe jetzt eine Vulkanregion in Saudi-Arabien entdeckt, wo auch neuerdings wieder Touristen hin dürfen. Ja. Es gibt noch so viel, wo ich gerne hin möchte und ähm, ja, aber es hilft einfach nur, warten und äh, hoffen, dass das einfach bald wieder funktioniert.
0: Ja, und diese Hoffnung teilen, glaube ich, ziemlich viele von uns im Moment. Unser Weltempfänger Adrian Ronfelder war das, der Vulkane fotografiert. Und die Bilder, die er macht, die sind wirklich spektakulär. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen. Auf seiner Website, seinem Instagram-Kanal oder auch auf deutschlandfunknova.de haben wir euch eine kleine Auswahl seiner Vulkanbilder zusammengestellt. Ich bin keine Lavajägerin, sondern Geschichtenjägerin. Ihr wisst es. Also, <lacht> wenn ihr mir auch von einer spannenden Reise erzählen wollt, schreibt mir eine Mail an mail.deutschlandfunknova.de. Ich freue mich sehr über Post. Deutschlandfunknova. Early Bird. Und noch mehr Inspiration bekommt ihr im Podcast, der zu unserer Sendung gehört. Weltempfänger heißt der. Könnt ihr überall abonnieren, wo ihr sonst auch so eure Podcasts zieht. Oder natürlich auf deutschlandfunknova.de.